0: contribuir al fortalecimiento de los sistemas electorales.
1: Junta Central Electoral deja abierto proceso de observación internacional de cara a las elecciones de este domingo. Campaña electoral cierra hoy a la medianoche. Observadores internacionales llaman a la población a acudir a votar de manera pacífica y organizada.
2: Que
3: se han entregado las credenciales, a todo el personal de la Junta.
1: Con despliegue de valijas y montaje de centro de divulgación, la Junta tiene listo el montaje de las elecciones. Acuartela las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sus miembros se ponen a disposición de la Policía Militar Electoral
4: pero seguimos teniendo respecto del año anterior una disminución de las exportaciones.
1: Empresarios alertan grave crisis que azota el vecino país de Haití, está afectando el intercambio comercial.
5: El de 13 años se encuentra en condiciones de sumo cuidado.
1: Dos hermanitos fueron ingresados en estado delicado tras caer de un techo mientras volaban Chichigua en Santiago. Atracadores en sector Los Mina no dan tregua. Moradores dicen viven en constante zozobra.
2: Yo creía que era secuestrado que estaba, o me lo vieron matado, yo no pensé nada bien en ese momento.
1: Y encuentran hospitalizado en el NEI Arias Lora, un hombre que habría sido reportado como desaparecido en Pantoja. Buenas noches, y bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con la Junta Central Electoral, quien dio inicio al ciclo de conferencias y actividades para el despliegue territorial de las misiones de observación electoral internacional que se encuentran en el país de cara a las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos detalla más en la siguiente historia.
0: Contribuir al fortalecimiento de los sistemas electorales.
6: A tan solo dos días para celebrarse en el país las elecciones municipales, el Pleno de la Junta Central Electoral inició las conferencias con los observadores internacionales. Durante el encuentro, Román Jaques Liranzo, presidente del órgano electoral, destacó la importancia de la observación internacional para el fortalecimiento de los procesos electorales y la transparencia de los resultados.
0: Que han ido poniendo desde relieve la dinámica electoral en nuestros países, contribuyendo... ...al principio de transparencia y de certeza electoral. Enhorabuena, la observación electoral internacional.
6: Reiteró que la Junta Central Electoral ha trabajado con tiempo... ...en el desarrollo estricto del calendario electoral... ...para garantizar unas elecciones transparentes, seguras e íntegras.
0: Y ha revestido de garantías e integridad estas elecciones... ...enarbolando sobre todo el principio de transparencia... Estamos enfocados en la celebración de unas elecciones seguras, justas, libres e íntegras. Sean ustedes, observadores internacionales, los ojos del mundo en esta jornada democrática,
6: durante estas jornadas de conferencia se socializarán aspectos claves del proceso, como son la organización electoral, el derecho penal electoral, la tecnología, la justicia, sistema de partidos, desinformación, inclusión, entre otros. Además del Pleno de la Junta, se dieron cita a la actividad, más de 80 representantes de las 14 misiones de observación electoral, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, y demás invitados. No, pues, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Los jefes de las misiones de observadores internacionales de la OEA y UNIORE exhortaron a la población a participar activamente y de manera pacífica en los comicios municipales del próximo domingo, asegurando que es la única vía de fortalecer la democracia. Y como nos cuenta Mara de Ramírez, el presidente de la Junta Central Electoral, destacó el papel fundamental que jugaron estos veedores.
7: Que nosotros no venimos
8: eh, a juzgar al, al proceso ni al ente electoral
5: 14 misiones con unos 70 observadores se desplazarán por todo el país para supervisar el proceso de las elecciones municipales de este domingo La Organización de Estados Americanos con 16 miembros y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE con 20, encabezan las misiones tanto la OEA como Unioré -E dijeron esperar que los comicios transcurran en paz y llamaron a la población a acudir masivamente a las urnas.
9: Por eso es que estamos, que todo se desarrolle en un marco normal, un, con respeto, con tolerancia, si existen cuestiones que tengan que ser observadas, que lo hagan por las vías legales correspondientes y que sea una jornada cívica ¿verdad? y que Dominicana pueda... Mostrar al, 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 al continente latinoamericano, caribeño y al resto de que la democracia está consolidándose. Se
8: puede observar que a nivel latinoamericano en general hay una tendencia a, a que en las redes sociales se puede ver una tendencia a atacar sistemáticamente los procesos. Y creo yo que es un buen momento para hacer un llamado a la ciudadanía. Las elecciones siempre deben ser pacíficas. Los pueblos merecen paz, los pueblos merecen elecciones en paz. Otras misiones
5: que ya se encuentran en el país son la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, COPAL, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELAC, la Delegación de la Unión Europea de la República Dominicana, UE, y el Parlamento Centroamericano, (Parlasen). El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, encabezó el inicio de los trabajos de los observadores internacionales este jueves, de quienes ponderó su función como pieza clave para el desarrollo del proceso.
0: Sean ustedes, observadores internacionales, los ojos del mundo en esta jornada democrática. Sean ustedes, observadores internacionales, los oídos del mundo
5: de ese sonido que produce cada voto introducido en la urna. Las misiones de observadores internacionales agotarán una intensa agenda de actividades previo al día de las elecciones, que incluyen charlas y conferencias sobre legislación electoral dominicana, hasta la supervisión de la instalación de los equipos tecnológicos el sábado. Al final del proceso electoral, las misiones de observadores internacionales realizarán un informe que será entregado al órgano de comicios. Margaret Ramírez,
1: RNN. La Junta Central Electoral continúa avanzando en la logística para el montaje de las elecciones municipales este domingo 18 de febrero. Hoy la extensión de la organización de Santo Domingo Oeste llevaba a cabo el proceso de acreditación al personal técnico que laborará en los centros de votaciones. Jesús Camilo realizó un recorrido por la zona y nos trae el siguiente reporte en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
3: Saludos, muchas gracias. A propósito del montaje de las elecciones, esta noche a las 12 vence el plazo para las propagandas políticas y la promoción de candidaturas.
2: Tenemos todo preparado, todo, eh, se han entregado las credenciales,
3: a todo el personal de la Junta. En la recta final para las elecciones municipales de este domingo, el órgano comicial agiliza en los toques finales al montaje del sorteo, con el envío de kits electorales, valijas y otros materiales. Por ejemplo, en el municipio Santo Domingo Oeste, la extensión de la Junta Central continuaba el proceso de acreditación, ...del personal técnico que laborará en los recintos en cumplimiento a los plazos establecidos. Ya se han nombrado 545 presidentes de misa. El mañana viernes nosotros vamos a empacar los camiones, las valijas, los equipos de ...para el sábado a las 6 de la mañana... Eh, montarlo en cada recinto, en
10: cada colegio electoral Román Jaque es un hombre de, de confianza para todo el mundo lo que sí llamamos a votar a toda la población para que escoger lo mejor de los partidos políticos, gente que estén libres de cualquier tachas personas que estén libres de pertenecer a criminalidad
3: organizada además ya están identificados los colegios electorales en los distintos centros de votación donde los electores podrán ubicarse con mayor facilidad. Dirigentes políticos y candidatos a cargos electivos de los distintos partidos confían en que el proceso regenteado por la Junta Central Electoral será diáfano y transparente.
4: Debemos de confiar en que en estas elecciones... Dios va a tocar y va a ungir a las personas encargadas de, esta, de este manejo de estos datos en estas elecciones como pueblo de Dios invito a toda persona de oración que empecemos a orar, que demos rodillas para que Dios toque a cada ser humano que te, esté involucrado en este proceso para que sean de la manera más transparente
9: entendemos que este es el proceso más democrático que haya visto el país, ¿Por qué te digo esto porque primera vez que se va a aplicar la verdadera democracia, donde los candidatos van a participar
3: totalmente independientes. En tal sentido, exhortaron a la ciudadanía a acudir masivamente y en civismo a ejercer su derecho al voto este próximo domingo para elegir a sus nuevas autoridades. La logística en el montaje de las elecciones concluiría el sábado con el traslado de las valijas a los centros de votaciones. Desde entonces se estaría a la espera del escrutinio. Para posteriormente emitir los resultados, paso contigo al set de
1: noticias. Gracias Camilo. A partir de este jueves inicia la redistribución de los kits electorales y equipos de transmisión de los resultados a los recintos con lo que el montaje de las elecciones municipales entra en una ruta crucial. Tanto las valijas electorales como los equipos permanecerán en los recintos electorales almacenados supervisados por personal de la policía militar electoral.
10: Ya todas las juntas electorales procedieron a partir de ayer a hacer entrega de las valijas, porque lo que primero vamos a entregar a presidentes y secretarios son las valijas, puesto que los equipos serán instalados y puestos en, en prueba el sábado antes de la elección. Entonces lo que estamos haciendo a partir de hoy es llevando todos esos equipos, sobre todo en las juntas grandes, repito, llevándolos hacia los recintos para ya tenerlos ubicados. Entonces, a partir del sábado se empieza la instalación simultánea. Está todo listo. Y el lunes y el sábado, como ustedes saben, inicia la instalación de la GED en todo el país. ¿Y
4: tenemos entendido que los observadores
10: internacionales participarán? De... Sí, participarán desde la instalación de, lo, de los equipos.
1: Hoy también inició las pruebas en los centros de divulgación de los resultados de las elecciones municipales organizado por la Junta Central Electoral, donde la ciudadanía a través de las redes podrá estar orientada de los resultados a partir de las 8 de la noche cuando se emita el primer boletín. Legisladores de oposición advirtieron este jueves que la tardanza del gobierno para entregar los fondos de campaña colocó en desventaja a las candidaturas de sus organizaciones frente a las del oficialismo PRM. Nelson Mateo con todos los detalles.
11: El Ministerio de Hacienda ya comenzó a liberar los más de 2.500 millones de pesos para que la Junta Central Electoral entregue a los partidos unos recursos que según los opositores llegan tarde al vencer esta noche el plazo para todo tipo de campaña.
10: Pero ni así, ni así van a lograr su objetivo, porque el pueblo está decidido para los de la
11: fuerza del pueblo, la entrega tardía de los recursos es parte de la estrategia del gobierno para evitar el avance de los candidatos opositores. Su desesperación lo hacen con una mala intención de que los partidos de oposición pues no tengan esa prioridad que da el tema de los recursos. Pero del litoral oficialista aseguran que el retraso financiero afectó a todos por igual. Se está actuando dentro del marco de la justicia porque no fue para uno sí y para otro no, sino que fue para todo el mundo. Entonces, si se mide a todo el mundo con la misma vara, entonces no hay discriminación ni nadie tiene por qué sentirse aludido. Sin embargo, este legislador del Frente Amplio asegura que los partidos pequeños tuvieron que coger fiado para terminar su campaña.
10: Decir que le va a entregar de que el 60% entre eh, enero y abril y el otro 40% desde mayo a diciembre a los partidos y mensual, entonces eso no tiene precedente en los procesos electorales.
11: El desbloqueo de los más de 2.500 millones de pesos para los partidos llega a pocas horas de cerrar el plazo para las campañas y todo tipo de publicidad política. Nelson Mateo, RNN.
1: A partir de las 12 de la medianoche de hoy, jueves 15 de febrero, está prohibido realizar actos de proselitismo, ya sea en locales abiertos o cerrados, así como manifestaciones o reuniones públicas de carácter político. La Junta señala que tampoco se permitirá propaganda electoral por periódicos, radio, televisión, avisos, carteles y otros medios similares. El órgano comicial advierte además que la Procuraduría contra los Delitos Electorales junto a un equipo de fiscales que han sido capacitados por el Instituto de Formación de Político Electoral y del Estado Civil están preparados para la persecución penal de las infracciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán acuartelados desde hoy de manera parcial y a partir de mañana en un 100% para estar a disposición de la seguridad de las elecciones municipales de este domingo. Los policías y militares, más de 40 mil, estarán a disposición de la Policía Militar Electoral, quien asume el control total de la seguridad de las elecciones municipales. Se informó que parcialmente... Una parte de los militares y agentes fueron acuartelados este jueves. Se espera que para el fin de semana sean acuartelados en su totalidad como medida de prevención por las elecciones de este domingo. La Junta Central Electoral estableció el protocolo para el uso excepcional de las relaciones de votaciones de contingencia por si fallan los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados que se utilizarán en las elecciones ordinarias generales 2024. De acuerdo con la Junta, si al momento de utilizarse el equipo informático instalado en el colegio electoral se presenta algún desperfecto que impida su uso, el técnico del recinto solicitará sustituirlo por uno de los equipos de respaldo disponibles en el recinto. El documento señala que para los casos en los que, por razones de conectividad, se verifique la indisponibilidad de los equipos para transmitir las relaciones de votaciones. Se procederá con la digitalización en la laptop, la impresión y escaneo de las relaciones de votaciones a través del equipo multifuncional. El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo jueves 22 la audiencia de acción de amparo sometida por Ramfis Trujillo para que la Corte Electoral les reconozca su candidatura presidencial retenida por la Junta. Representado por Trajano Vidal Potentini, Trujillo espera que el Tribunal Electoral anule la resolución de la Junta y permita su candidatura a través del partido Esperanza Democrática
11: que Estamos cumpliendo cabalmente con el voto de la constitución, con el artículo 20. Anteriormente no, en el pasado proceso eleccionario no se habían concretado, no se habían dado eh, esos 10 años. Tanto es así que nosotros lo habíamos planteado, de que tenía ese impedimento constitucional y en el 2020 no podía, pero en la actualidad sí. Ya se cumplen todos los requerimientos con crece, no solamente de las leyes electorales, sino de la constitución de la república.
1: El Tribunal Electoral aplazó el conocimiento de recursos de Ramfis para dedicar todo su tiempo a las demandas municipales cuyas elecciones son el próximo domingo, mientras que los reclamos presidenciales tienen hasta mediado de marzo cuando la Junta conformará finalmente la boleta presidencial. Militares constitucionalistas pidieron hoy a la población no votar en las próximas elecciones por los candidatos que se han visto envueltos en casos de corrupción a fin de garantizar que con las nuevas autoridades prime un estado social y democrático en el país. De igual manera, los combatientes llamaron a los partidos a aceptar los resultados que se obtengan en la contienda electoral.
10: Que el que perdió, perdió ese día que los pataleos que se están desde hoy anunciando se determine detener, porque cualquier anarquía en el país va a ser aprovechada por las naciones que nos quieren tomar la libertad que hemos conquistado a fuego y sangre. Entonces nosotros queremos que la oposición dominicana política, la oposición política no cree un estado de anarquía como se presagia.
1: Al depositar una ofrenda floral en la estatua del fenecido coronel Francisco Camaño de Ño, los constitucionalistas también expresaron su respaldo a los pronunciamientos del presidente Luis Abinader ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el envío de efectivos militares a Haití ante la agudizada crisis que vive la vecina nación.
8: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso, encuentra muerto a un oficial de la Policía de Kenia vinculado a Misión en Haití.
9: Lo que se ve es que está fomentando, está creciendo el consumo.
1: Hogares Cree advierte sobre aumento del consumo de drogas a través de golosinas.
10: Y en las económicas, aplicación de pro usuario te permite solicitar tu exclusión de esas listas de llamadas de los bancos. Más detalles, Alborbel, no le cambie.
1: Gracias por continuar en sintonía. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorendi Félix. Buenas noches.
8: Gracias, muy buenas noches.
1: Encuentran muerto
8: a un oficial de la policía de Kenia vinculado a Misión en Haití. Mientras tanto, Putin prefiere a Biden antes que Trump para gobernar Estados Unidos. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Un oficial de la policía de Kenia vinculado a la fuerza de seguridad que será enviada a Haití fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Washington de Estados Unidos. Según informan los medios kenianos, el cuerpo del comisario de policía, Walter Yamato, fue encontrado en su habitación de hotel el martes por la mañana. El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas. El canciller, Iván Gil, indicó que además se ordenó una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada en el 2019 con esa oficina y se dio paso a sus funcionarios para salir del país hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas. La Casa Blanca confirmó este miércoles que la grave amenaza que enfrenta Estados Unidos es el desarrollo por parte de Rusia de un arma contra satélites en el espacio. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, ofreció este jueves más detalles sobre la grave amenaza que enfrenta Estados Unidos y a la que aludió ayer miércoles un enigmático comunicado el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Turner. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia preferiría que el presidente estadounidense Joe Biden ganara un segundo mandato y lo describió como más experimentado y predecible que Donald Trump, a pesar de que Moscú no está de acuerdo con las políticas del gobierno estadounidense actual. Los comentarios de Putin durante una entrevista con la televisión estatal rusa el miércoles fueron los primeros sobre las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos que probablemente enfrentarán a Biden y Trump. Pagar a influencers para luchar contra la inmigración ilegal, esa es la nueva estrategia del gobierno británico que ha prometido reducir las llegadas antes de las elecciones previstas para finales de año. Londres ya lo está haciendo y con éxito, dicen las redes sociales albanesas. Entre ellos se encuentran un rapero, un influencer y un actor, y cada uno de ellos tiene más de 100.000 seguidores en la red social de TikTok, una audiencia que el gobierno británico pretende explotar. Una anestesista británica que accidentalmente envió su anillo de diamantes a la lavadora al final de un turno en el hospital se alegró cuando la preciada joya apareció en otro centro médico a 136 kilómetros de distancia. Según los reportes, la doctora Radhika Ramazami, en el este de Inglaterra, colocó el anillo en el bolsillo de su bata médica mientras realizaba sus tareas. Luego envió a lavar la prenda, olvidando que la joya que le había regalado su marido se había quedado en ella. No fue hasta la tarde del día siguiente que me di cuenta de que faltaba y luego era el fin de semana, así que no lo informé a mi equipo de instalaciones hasta el lunes, relató esta semana la médica. No obstante, cinco días después del despiste, el registrador de anestésico se estaba colocando una bata y encontró el anillo. Tras intentar sin éxito localizar a su propietario en el hospital londinense, se comunicó con el equipo de instalaciones, quien a su vez se puso en contacto con el servicio de lavandería. Fue allí que se enteraron que Ramasami había denunciado la desaparición de la joya. Rápidamente se organizó una reunión y la mujer recuperó su tan preciado objeto sano y salvo. Esta acción nos demuestra que todavía hay gente honesta y qué bueno que pudo recuperar su anillo de casada sin ningún rasguño. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: El presidente del partido de la Unidad Nacional, Pedro Corporán Cabrera, anunció hoy el respaldo de su organización al presidente Luis Abinader por su firme posición en defensa del territorio dominicano ante la ONU con relación a la crisis en Haití. Corporán enfatiza la importancia de salvaguardar la soberanía nacional y critica los descuidos por parte de anteriores gobiernos.
12: Un presidente honesto y patriota, ...está levantando del lodo de la desombra la dignidad de la República... ...y defendiendo con gallardía, inteligencia estadista y autoridad inquebrantable... ...la soberanía nacional en los escenarios de derecho internacional... ...y frente al chantaje histórico de la inviable República de Haití.
1: Durante una ofrenda floral en el altar de la patria... ...en conmemoración del 180 aniversario de la independencia nacional... Cabrera expresó su admiración por la gestión del actual mandatario. La directora del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana advirtió este jueves que la vulnerabilidad en Haití estaría afectando la adquisición de productos al conocer y reconocer junto a la Asociación de Industriales del Norte la baja significativa de las exportaciones hacia ese importante mercado. Silvia Aquino tiene la historia.
4: Ya los mercados se reabrieron con el caso de Haití Pero seguimos teniendo respecto del año anterior una disminución de las exportaciones
13: Entre los principales rubros dominicanos de exportación hacia Haití Están alimentos, prenda de vestir y materiales de construcción Sin embargo, Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana, Advirtió las implicaciones que pudieran tener las exportaciones hacia el vecino país
4: pero también hay una condición de vulnerabilidad en Haití que va a impactar, sin lugar a dudas, su capacidad también de adquisición de los productos eh, eh, internacionales, sean los dominicanos como otros, porque ellos... Tienen unos temas de gobernanza que realmente están afectando todos sus sectores. Eh, afecta a la ciudadanía, a sus consumidores, afecta también a sus sectores comerciales sin lugar a dudas. Mientras el presidente de la Asociación la industria
13: de Industriales del Norte detalló con cifras las pérdidas que han tenido en el intercambio
10: comercial con Haití. Las dos grandes industrias que tenemos que son aportadores de alimentos Sí, eh, bajaron, que son de un, un 8, un 10% de las exportaciones a Haití. Ya se están recuperando, porque comer es necesario, ¿verdad? Y de alguna forma lo, 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 se, el, el, se, se está haciendo, pero realmente sí afectó grandemente ese asunto. Otros sectores que también se eh, disminuyeron fue la industria la, de la construcción.
13: No obstante, pro dominicana y los industriales del norte están optimistas y adelantan una recuperación del comercio fronterizo, priorizando la seguridad nacional frente a la economía.
4: Representa el monto más alto de la historia de las exportaciones de la República Dominicana. Y vemos como muy positivo, recuperación del rubro de oro, un gran incremento en las exportaciones de los aparatos de electrodiagnóstico, o lo que se llaman los dispositivos eh, médicos, una recuperación también del de tema de las exportaciones de azúcar, así como otros rubros. Viviana Ribeiro especificó que solo el recién
13: pasado enero las exportaciones dominicanas crecieron en 847 millones de dólares. Pro Dominicana y los industriales del norte abordaron el tema en el marco de la firma de un acuerdo en apoyo a ese sector productivo nacional. Sí, la dice aquí no, R -N -N.
1: Al menos 22 estudiantes y 5 maestros resultaron intoxicados este miércoles al inhalar una sustancia supuestamente rociada por una avioneta en una finca arrocera ubicada próximo al Centro Educativo Max Enrique Ureña en el Distrito Municipal Senoví en la provincia Duarte. El Ministerio de Educación detalló que la situación de salud surgió alrededor de las 9 de la mañana Momentos en que era oficiada una misa con motivo del miércoles de ceniza. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio Público, investiga el caso y para tales fines, el personal de la Dirección General de la Policía Escolar y autoridades del sistema educativo realizaron los levantamientos correspondientes para actuar con estricto apego a la ley. El quinto tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo impuso una condena de 20 años de prisión a un hombre que, en repetidas ocasiones, violó sexualmente a una niña de 11 años en complicidad con la tía de la menor, quien fue condenada a cinco años de cárcel por los hechos ocurridos en el año 2022 en Santo Domingo Norte. La condena fue dictada por los jueces Julio Aibar Ortiz, Laiza Matos Durán y Nelson Xiomara Ortega Ramírez en contra de José Fun Uy y la tía de la niña, quien era encargada de su cuidado. En el juicio, el Ministerio Público mostró suficientes pruebas que demostraron la responsabilidad penal de los hoy condenados. El juez de atención permanente de Santo Domingo este Leonardo Cruz Quesada, impuso tres meses de prisión preventiva contra a Mauri Ogando, quien asesinó de varios machetazos a su padre, Humberto Ogando, de 70 años. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Vamos a pasar contigo, Juan. Buenas noches.
14: Gracias. Buenas noches. Aunque el imputado se le impuso tres meses de prisión preventiva, tendrá que practicársele una evaluación psiquiátrica. ...por el asesinato de su padre. El magistrado Cruz Quesada dijo que encontró pruebas suficientes... ...para enviar a la cárcel a Maurice Hogando de 30 años... ...por la forma violenta que le quitó la vida a su padre. En,
15: en este caso que él tiene problemas psiquiátricos... ...el juez eh, se abocó al conocimiento... ...independientemente del planteamiento incidental que realizamos... ...se abocó al conocimiento de la medida de coerción... Y dispuso la realización de una evaluación psiquiátrica. ¿De
14: qué tiempo fue la,
15: la Tres meses, es lo, lo, lo principal, ¿verdad? Eso fue lo que se dispuso en este caso. ¿En
14: este caso, caso se
15: a A al ¿no? CCR 20, el primer CCR. O sea, que...
14: Pero pese a la prisión preventiva, hay que realizarle una evaluación psiquiátrica para determinar si realmente padece de demencia.
15: Lo que va a pasar es que eh, al interno, desde prisiones, lo van a llevar a, a una psicóloga eh, ...que exista dentro del... ...a una psiquiatra, perdón... ...que exista dentro del centro, pe, del centro penitenciario... ...o que existe en el sistema... ...porque esa es otra debilidad que tiene el sistema... ...la mayoría de los centros de prisiones no tienen psiquiatra... ...y los que están, están renunciando.
14: Humberto Hogando habría viajado desde San Juan de la Maguana... ...donde residía... ...para traerle dinero del medicamento... ...sin imaginar que moriría de esa manera... Bueno, el artículo 64 del Código Penal Dominicano dice cuando el inculpado se encuentra en estado de demencia y comete una acción, no constituye ni crímenes ni delitos. Yo considero que el juez deberá enviarlo a una casa de recuperación porque eso es lo que ha establecido el legislador. Familiares de la víctima confirmaron que el agresor se encontraba en una recaída de los trastornos de salud mental, como esquizofrenia y bipolaridad. Aneurio Gando deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo.
1: Vuelvo contigo al estudio. Te agradecemos, Juan. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso de apelación para la variación de la medida de coerción en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, uno de los en el caso de corrupción, Coral 5G fue acusado. La decisión de los jueces se basa en que la defensa del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial interpuso el recurso fuera del plazo establecido por la legislación. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación y se mantiene las medidas de coerción consistente en arresto domiciliario y el uso de un localizador eléctrico en contra del general Adán Cáceres. En otra información comunitarios del sector Los Tres Brazos en el municipio de Santo Domingo Este siguen a la espera de obtener sus títulos definitivos de propiedad cuyos implicados en el caso de la venta irregular de sus terrenos se encuentran en juicio de fondo. En representación de los afectados un grupo de comunitarios acudió este jueves a exigir los certificados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se desarrolló una audiencia.
11: Así que la petición es que se conozcan los títulos emitidos y que continúe el plan de titulación en Los Tres Brazos, porque nosotros queremos que todo el que no lo tiene lo tenga, pero también que se reconozca lo que ya lo pagamos. Esa es mi, nuestra petición. La autoridad de Los Tres Brazos está buscando justicia y que este juicio de fondo llegue hasta las últimas consecuencias y que las personas que se robaron el barrio de Los Tres Brazos que en el año 1995 compraron unos terrenos a 150 pesos el metro y en el año 2010 después lo vendieron a 21 pesos el metro, 120 pesos menos el, el precio del metro que los que habían comprado 15 años antes. O sea, fue un robo lo que hicieron. Para...
1: El conflicto surgió luego de que los terrenos fueran ilegalmente negociados a un precio de 80 millones de pesos por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales a Inversiones Fernández Parache. Unas 429 familias habían comprado directamente sin ser tituladas. Hogar Crea Dominicano alertó. Hoy a la población sobre el incremento del consumo y comercialización de estupefacientes en niños y adolescentes de un nuevo narcótico en forma de golosina que está poniendo en riesgo la vida de los menores en distintos puntos del país. Liliani Martínez con más.
9: Lejos de desaparecer la droga, lo que se ve es que está fomentando, está creciendo el consumo.
7: La nueva droga en forma de golosina gelatinosa causa un efecto 60 veces mayor que la marihuana, generando una alta adicción en los menores de edad. La alerta la hizo el director ejecutivo de Hogar Crea Dominicana, Julio Díaz Capellán, al asegurar que el consumo del estupefaciente ya ha sido denunciado en la romana Higüey y Bonao.
9: Que son marihuana, o sea THC, para inducir a los menores, a los niños, ya que los menores no saben discernir, ...y un dulce para ellos es una, una dosificación... ...pero como se trata de un dulce... ...pueden usar más de una de, dos, de, dosificación... ...en tal virtud, eso hace que, que encaigan con muchos riesgos.
7: Como otro de los desafíos... ...citó el desborde de las solicitudes de tratamiento... ...contra las sustancias alucinógenas... ...especialmente por parte de las féminas.
9: hogar CREA tiene un listado de 75 mujeres... ...que no han podido ocupar una cama en nuestro centro porque no hay espacio.
7: Son alrededor de 1.300 los adictos a las drogas que cada año ingresan a Hogar Crea en busca de rehabilitarse.
0: Eh, exigimos, o necesitamos que la persona entienda que necesita ayuda, que acepte que es un adicto y que, su, que tiene una enfermedad que se llama adicción... Y que podemos ayudarle a recuperarse de esa enfermedad.
11: El mensaje que yo lo doy a, a los a lo que están afuera, que ingresen a Hogares Crea, porque en verdad esto cambia vida. Si yo no hubiera ingresado a de Crea, hubiera muerto, preso o en el hospital, porque en verdad Hogares Crea cambia vida.
7: Anualmente, unas 500 personas logran concluir el proceso para superar la dependencia a las drogas y reinsertarse en la sociedad. Liliani Martínez, RNN.
1: Presta atención porque ahora vamos a ver cómo solicitar que excluyan nuestro número telefónico de los listados de los bancos para promociones y ofertas de productos financieros y cuánto creció el crédito al sector construcción en el 2023, así como otras informaciones económicas. Con nuestro compañero Martín Adames.
10: Gracias y buenas noches. Además de solicitar tu exclusión de esos listados, de promociones bancarias, la aplicación de ProUsuario tiene un mapa bancario con el cual podrás explorar las ubicaciones y horarios de todas las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios en todo el territorio nacional. La Superintendencia de Bancos presentó las nuevas funcionalidades de su aplicación ProUsuario entre ellas una que permite solicitar la exclusión de las listas de llamadas de las entidades financieras para ofrecer productos y servicios. También conocer la localización de oficinas y cajeros, así como el diagnóstico personal del nivel de endeudamiento. Mediante la nueva funcionalidad Llamadas No Deseadas, los usuarios y usuarias tienen la posibilidad de solicitar que hasta tres números de teléfonos móviles sean retirados de las listas de promociones y ventas de nuevos productos financieros de cualquier entidad bancaria. En una segunda etapa la funcionabilidad estará también disponible para los teléfonos fijos. La cartera de crédito de los bancos múltiples al sector construcción se incrementó en 30.118 millones de pesos, equivalente a 44%, al pasar de 67.759 millones en 2022 a 97.877 millones de pesos en 2023, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. La asociación destacó que ese aumento fue impulsado por fondos propios de los bancos múltiples y los recursos del encaje legal liberados por las autoridades monetarias para dinamizar el sector construcción. Los bancos de Estados Unidos podrán perder 35 mil millones de dólares en ingresos en 2025 por las nuevas normas de capital del Comité de Basilea III, según advierte en un comunicado la firma consultora Oliver weiman Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desarrolló en respuesta a la crisis financiera de 2007-2009, que busca reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Los miembros del comité son los bancos centrales, que se aseguran del cumplimiento de las normas. A pesar de que esta regulación busca evitar la crisis bancaria en cadena que inició en 2007, consultoras financieras alertan del efecto que podría tener en los bancos estadounidenses al limitarle su capital. Hasta que Las Económicas continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Fue bastante fuerte su día. Yo vine a comer un ching de un comida ahorita.
10: Volvemos
1: a comerciales cuando estemos de vuelta. Encuentran joven que llevaba varios días desaparecido en Pantoja.
10: Pues si la policía no está, los delincuentes estamos en la calle.
1: Además, moradores de los MINA denuncian a atracadores no dan tregua con actos delictivos.
16: Enterese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este viernes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Seguimos en vivo con más informaciones. Fue localizado accidentado en el hospital Ney Arias Lora, un joven que estaba desaparecido desde el domingo pasado, quien habría salido de su casa en el sector Los Humildes de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, a compartir con unos amigos y desde entonces no se sabía de su paradero. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene el reporte.
2: Fue bastante fuerte ese día. Pues yo vine a comer un ching de un comida ahorita pues, y fue a la mala que me la comí porque todavía no estoy bien.
3: Joan Manuel Castillo Figuereo, de 28 años de edad, llevaba cinco días desaparecido y hoy fue localizado en cuidados intensivos en el Hospital Ney Arias Lora, tras sufrir un accidente de una motocicleta. Castillo Figuereo recibió golpes contusos en la cabeza, quien de acuerdo a sus familiares se encuentra en condiciones estables. Me dijeron que
6: el 911 lo llevó al Ney Arias y de ahí nosotros fuimos al Ney Arias y estaba allá. Él gracias a Dios dentro de su cuadro clínico está bien, está estable. Él recibió un trauma en la cabeza.
3: Sus padres narran los momentos de incertidumbre que vivieron en los últimos días por lo que agradecieron a Dios y a todo aquel que colaboró en la búsqueda de su vástago.
2: Yo creía que era secuestrado que estaba, o me lo hubieran matado. Yo no pensé nada bien en ese momento. Y yo prácticamente no quiero ver a nadie en ese camino, porque yo me vi en una situación muy fuerte. Y le doy gracias a todo el que me apoyó, me apoyaron mucha, mucha gente.
5: destacamento hospitales, todos los hospitales lo andamos. Gracias a Dios que ya dimos con él.
3: Juan Manuel Castillo, el mayor de cuatro hermanos, habría salido de su residencia el domingo pasado a las 7 de la noche. Hoy le vuelve el alma al cuerpo a sus familiares al encontrarlo con vida. Jesús Camilo R.N.N.
1: En otra información, dos hermanos de 14 y 7 años resultaron heridos al caer del techo de un almacén mientras volaban Chichigua en el ensanche Libertad en Santiago. Ambos menores, quienes sufrieron golpes en varias partes del cuerpo, están ingresados en el Hospital Pediátrico Regional Universitario Dr. Arturo Grullón.
5: Trece años se encuentra en condiciones de sumo cuidado, con trauma craneal severo, trauma torácico, abdominal, en ventilación mecánica, con un pronóstico realmente reservado. El compañerito de siete años tiene lesión en la mano, un trauma craneal leve y se encuentra en condiciones generales estables.
1: El Centro de Salud informó que el estado de salud de uno de los menores es de cuidado. Moradores del sector Los Mina en Santo Domingo Este expresaron preocupación por los altos niveles de robos, atracos y asesinatos que ocurren en esa zona, por eso exigen mayor vigilancia. Jafrey Sibazán nos cuenta.
12: Si hacen su pasarela con más frecuencia se siente la gente más tranquila. El temor se sigue apoderando de quienes viven en Los Minas debido a los actos delictivos, principalmente horas de la noche. Doña María Santana asegura esa situación la obliga a tener que encerrarse temprano en su casa para no ser víctima de los atracadores.
4: Se quitan celular por ahí, pero por aquí, por aquí específicamente.
12: No te sé decir sucedió esto ni sucedió aquello. Este señor... También tiene miedo de que lo asalten como ocurrió con su pariente para llevarle sus pertenencias.
10: Claro, claro, pues si la policía no está, los delincuentes estamos en la calle. Yo me incluyo que estamos, yo no soy delincuente, pero
0: me incluyo.
12: Los dueños de Colmados han puesto hierros y han tomado otras medidas ante los atracos en motocicletas.
14: Claro, es importante, y más uno que tiene su negocito y su cosa, tú me entiendes. Porque esta, esta calle es una, muy activa en los negocios, solamente en esta calle son como cuatro colmados y este es el más pequeño que hay, como quiera, tiene su movimiento.
12: En los minas se han reportado varios casos de atracos y robos a mano armada para sustraerle sus pertenencias. Yafrey Sibazán, RNN.
1: Hablemos de política. El candidato a alcalde de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, reiteró que en las elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero obtendrá una victoria con más del 60% de los votos. Acompañado de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Luis Alberto realizó su cierre de campaña confiado en que ganará los comicios
2: el cambio es
14: nosotros convertir a Santo Domingo Este en una ciudad limpia, organizada y ordenada,
11: pero sobre todo llena de oportunidades para nuestros jóvenes, nuestras mujeres,
9: nuestros emprendedores, convertir a Santo Domingo Este en una ciudad, una ciudad feliz
11: y una ciudad que todo el que venga pueda sentirse orgulloso de
10: pertenecer y estar compartiendo en ella. Llegó el momento de que Santo Domingo Este llegue el orden que llegue un hombre que vaya a impregnarle la eficiencia, la gerencia que este municipio necesita para convertirse en una ciudad modelo. Pero sobre todo para levantarle el orgullo a los ciudadanos que habitan en esta gran y ciudad.
1: Luis Alberto y Abel Martínez se refirieron al tema tras encabezar una concurrida marcha caravana como cierre de campaña en el municipio de Santo Domingo Este. El candidato para la Alcaldía de San José de Ocoa por el Partido Revolucionario Moderno, Fernando Castillo, realizó su cierre de campaña con una gran demostración de apoyo a su candidatura. Cientos de simpatizantes recorrieron por más de cuatro horas la famosa ruta tradicional en las caravanas de Ocoa. Agradecer
14: primero a Dios en el día de hoy por la gran actividad que hemos desarrollado. Agradecer al municipio de San José de Ocoa por todo el apoyo mostrado en el día de hoy, sabemos ya que el domingo 18 vamos a ganar la alcaldía sin lugar a dudas. Vamos a trabajar por San José de Ocoa, vamos a hacer que Ocoa esté en el mapa del mundo y vamos a trabajar porque nuestro municipio mejore su calidad de vida a partir del 24 de abril del 2024.
1: Durante el cierre, el candidato estuvo acompañado de Manuel Peralta, coordinador provincial de la campaña presidencial, la gobernadora Olivia Castillo, el candidato a senador por el partido de gobierno, así como otras autoridades y dirigentes políticos de OCOA.
16: Muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Sobre República Dominicana influye un sistema de alta presión o anticiclón que está generando un ambiente muy estable y favorable, provocando que las lluvias sigan escasas en casi todo el país, con muy pocos reportes en las pasadas 24 horas. Para mañana viernes, seguiremos con un cielo de nubosidad aislada con escasas lluvias. Para las horas vespertinas, las temperaturas estarán ligeramente calurosas debido a la combinación del viento cálido del este-sureste y la poca nubosidad, lo que permitirá más horas de sol durante la tarde con algunas lluvias débiles y pasajeras al este del país. Entrada la noche seguirán escasas las lluvias, lo que se traduce a un ambiente meteorológico favorable para actividades al aire libre. Esto resume el informe meteorológico, Te recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
17: Es momento de nuestra última pausa, pero no le cambie. Al regreso les tengo todos los detalles de la primera práctica de la Selección Dominicana de Baloncesto.
12: Y en diversión, lápiz consciente, actora por primera vez en Premio Soberano. No le cambie.
17: Buenas noches, señores. Bienvenidos a Los Deportes de esta emisión estelar. Estuvimos en las prácticas que dieron inicio a la preparación del equipo dominicano de baloncesto rumbo al partido que se van a enfrentar este viernes 23 de este mes ante México en el inicio del clasificatorio a la FIBA Américo 2025. También les cuento cuáles jugadores se quedaron con los leones del escogido tras firmar en la agencia libre. El equipo nacional de baloncesto arrancó hoy sin la presencia de sus principales jugadores. Los entrenamientos de preparación de cara a su partido contra México del próximo viernes en la primera ventana clasificatoria al campeonato fiba AmeriCup 2025. El dirigente David Díaz, quien comandó las prácticas, junto a su cuerpo técnico, explicó las razones de la ausencia de los estelares convocados.
0: Excelente, muy emocionado con el trabajo de los muchachos jóvenes, estamos esperando algunos jugadores que se den cita en los próximos días ya que muchos de ellos estaban fuera de, del país, otros están jugando en Santiago estamos esperando que ese torneo recese y a partir del fin de semana ya esperamos tener el grupo completo.
17: Entre los jugadores que asistieron al primer entrenamiento estuvieron Brian Ramírez Randy Bautista, Josué Salazar Diego Moquete, Shamil vallas así como rey dabat un nobel jugador centro de siete pies de estatura entre otros
14: Mi experiencia del primer día de práctica normal compartiendo con los muchachos mi, me siento súper agradecido ya que me, me tomaron en cuenta y me invitaron a la práctica
3: me sentí muy bien fue una buena intensidad lo de hoy primer día tuvieron muchos muchachos jóvenes que vamos subiendo en el baloncesto dominicano muchas gracias al cuerpo técnico por invitarnos
10: y vamos a dar lo mejor de nosotros pa, por nosotros y por el país eh, me siento súper contento porque la mayoría de los muchachos que están aquí somos colegas de hace mucho tiempo, somos amigos, somos hermanos y más que una práctica yo lo veo como una diversión para nosotros.
3: Siempre va a ser un orgullo para mí, siempre voy a decir que sí porque siempre que vengo aprendo, eh, capto nuevas ideas y me hacen sacar lo mejor de mí y siempre positivo para ver si vamos a estar los dos en un momento.
17: ¿Cuánto tú mides Rey? Siete pies. República Dominicana disputará su primer compromiso frente a México el próximo viernes en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, mientras que el lunes siguiente ambas escuadras se volverán a medir en tierra azteca. Los Leones del Escogido anunciaron que los jugadores Eric González, Franchi Cordero y Starlin Marte permanecerán en las filas escarlatas luego de volver a firmar como agentes libres. Asimismo, José Marmolejos, Elier Hernández y Jimmy Cordero firmaron nuevamente con los Leones. Los mencionados forman parte de una lista de jugadores disponibles en la agencia libre revelada el pasado 9 de enero por la Liga Dominicana de Béisbol y por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Rod Manfred se mantendrá como comisionado de Grandes Ligas hasta el final de su contrato actual. Según reportó en su cuenta de X, el periodista de ESPN, Jeff Passan. Manfred seguirá en sus funciones hasta cumplir una extensión que finalizará el 25 de enero de 2029. Manfred está en el puesto de comisionado de Grandes Ligas desde el 25 de enero de 2015 por el voto de los 30 clubes de la Liga. El tiroteo que dejó un muerto y más de 20 heridos durante el desfile por la victoria en el Super Bowl de los Chiefs se originó tras una disputa entre varias personas, informó este jueves la jefa de la policía de Kansas City, Stacy Grave. El lamentable incidente no tiene nexo con terrorismo o extremismo local, declaró la oficial policial. Decenas de miles de personas festejaban el campeonato de los Chiefs cuando se escucharon disparos cerca del estacionamiento de una estación de tren de la ciudad que desató el pánico y acabó con la celebración. Bueno, Yaneris, y las prácticas de la selección dominicana de baloncesto continúan mañana en la mañana y otra sección en la tarde. Se espera que los jugadores estelares se reintegren durante la semana que viene, luego que se recese el torneo de Santiago. Así que
1: ya, Neri, te invito para el torneo. Ajá. Ay, sí, tienes que enseñarme todas esas informaciones para que yo conozca de ese mundo.
5: Gracias.
1: Gracias. El lápiz consciente actuará por primera vez en premios Soberano y Osuna. Se presentará en Altos de Chabón. Vamos a conocer las noticias del arte y del espectáculo con esta compañera, Jafreisi Bazán. Buenas noches.
12: Muchísimas gracias, buenas noches. Por primera vez, el pionero del Rat Lápiz Consciente pisará los escenarios de Premio Soberano en su trigésima novena edición.
9: Ya no tengo paciencia, solo quiero rival.
12: Luego de varios años fuera de los escenarios, regresa para una participación especial y por primera vez el artista urbano Lápiz Consciente a Premio Soberano 2024. El exponente de música urbana será parte de un segmento musical donde podrá interpretar sus grandes éxitos y celebrar sus 20 años de trayectoria. KQ94.5 presenta su innovadora nueva cabina con tecnología avanzada y adaptadas a los tiempos que busca seguir proyectando contenido de calidad.
2: Desde el 2019 hicimos un intento de, de una cabina, pero creo que esta ya la ha superado. Eh, una pantalla gigante, eh, nuevos equipos, nuevos micrófonos, eh, nuevo eh, transmisor. Nuevo procesador de audio, eh, nuevo software de música, es decir que estamos preparados para la pelea.
12: Esta nueva cabina será el escenario perfecto para proyectar programas como La Mecha Radio, dirigido y producido por Oliver Santos, con una chispa del buen gusto, opiniones distintas para proyectar un panorama artístico y cultural. Perdón. La cantante Shakira ha anunciado que su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran saldrá este 22 de marzo, siendo este el primero luego de 7 años. El nuevo álbum cuenta con 16 canciones, 8 nuevas y un remix y 7 éxitos previamente lanzados. Las Mujeres Ya No Lloran será el debut de Shakira en vinilo con 4 ediciones de arte distintas Diamante, Zafiro, Rubí y Esmeralda y cada una contará con un color diferente.
5: Parte, sigo recordando cuando tu mano.
12: La cantante colombiana Karol G celebra su cumpleaños número 33 con el lanzamiento de su nueva canción en colaboración DJ Tiesto, protagonizando el video del sencillo junto a John Miko. Contigo es el nuevo sencillo en el que la cantante le canta al amor, siendo esta la primera canción de la colombiana lanzada este 2024. El artista Prince Roy presentó su séptimo álbum musical de su carrera titulado Llamada Perdida, en el que mantiene la esencia de la bachata tradicional y le canta el desamor y dolor. Es el primer álbum del artista luego de la pandemia. Llamada Perdida contiene 23 temas, casi todos de bachata tradicionales. Con esta producción, el cantante celebra el conocimiento de sí mismo, la aceptación y la madurez. El negrito de ojos azules Ozuna anunció que se estará presentando en República Dominicana este 30 de marzo en Altos de Chabón El ícono de la música urbana Ozuna promete una noche espectacular donde el público podrá disfrutar de sus grandes éxitos como sus más recientes lanzamientos La preventa de las boletas iniciará el viernes 16 de febrero a las 10 de la mañana por 24 horas hasta agotar existencia y la venta al público en general estará disponible a partir del sábado 17 de febrero. Este regreso es uno de los más esperados por los fanáticos del artista tras cuatro años de su última actuación en el país. Hasta aquí, diversión. Que tengan feliz noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN.